0: Bom dia, pessoal! Vamos dar início à nossa quarta aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a implantação de jardins. Então, à medida que eu for explicando aqui o conteúdo, vocês vão acompanhando aí no arquivo em PDF que eu disponibilizei a vocês. Então, começando aí no slide número 2, uma das fases mais importantes e delicadas de um projeto paisagístico é a fase da implantação que é o momento onde a gente vai corrigir todas as condições existentes ali na área de plantio. A gente vai estar preparando a área, então, para receber o nosso jardim, o nosso projeto paisagístico. Então, a implantação correta de um jardim ou de um projeto de arborização urbana, ele deve obedecer os seguintes passos. Então, Primeira coisa é realizar a limpeza da área. Então, a gente vai remover entulhos, lixos, materiais indesejáveis que estejam presentes ali. Em seguida, a gente vai fazer o preparo do solo. Então, vai depender né, de cada condição, se for necessário fazer uma drenagem, o revolvimento do solo, que pode ser feito tanto de forma mecânica quanto manual, com enxadas, enxadões. Eliminar aquelas plantas indesejáveis, fazer o nivelamento do terreno e proceder com a correção e adubação do solo. Em seguida, a gente vai demarcar e abrir as covas onde a gente vai estar plantando as nossas mudas. Então, no caso da gente estar utilizando mudas, né, o próximo passo, então, da, depois da abertura das covas, é o plantio e fazer o escoramento de árvores e arbustos, quando for necessário. Depois do preparo do solo, então, quando a gente for, no caso de utilizar é, canteiros, então a gente vai estar formando e plantando esses canteiros, que pode ser com mudas ou com sementes. Então, a gente vai estar fazendo aí os nossos arranjos ornamentais. É, no caso dos gramados, né, a gente vai estar plantando também, existem várias formas, ou aquelas placas de grama, ou mudas, ou sementes, fazendo o um nivelamento da nossa área. Em seguida, vem as etapas de manutenção. Nós vamos comentar sobre isso tudo, então, na nossa aula de hoje. Então, passando para o slide número 3, existem alguns serviços preliminares que a gente fala. Então, antes de nós iniciarmos o preparo do nosso solo, a gente já tem que ter é, realizado alguns serviços. Então, por exemplo, alguns serviços de infraestrutura que a gente deseja é, implantar na nossa área. Então, se a gente vai colocar bancos, pisos, né, caminhos, iluminação, isso tudo já tem que estar muito bem pré-definido, né, onde que esses... É, Equipamentos mobiliários vão ser instalados quando for o caso de fazer modificações no relevo do terreno. Então, às vezes, é necessário em alguns casos pode haver a necessidade então de fazer aterros ou cortes no terreno para a gente estar tá aplanando, e é, deixando o terreno preparado para receber então o nosso projeto. A análise do solo ela tem que ser feita antes também da gente iniciar o nosso preparo do solo. Para a gente saber quais nutrientes a gente precisa estar tá adicionando no nosso solo, né? Como que está a acidez, o pH do solo? Quanto de corretivo, de calcário a gente precisa aplicar? Então, a análise do solo ela é imprescindível para um projeto paisagístico, assim como a aquisição das mudas. Então, antes da gente iniciar o preparo da nossa área, a gente já tem que estar tá com as nossas mudas, né? A quantidade certa, as espécies que a gente selecionou, para aí sim, então, a gente passar para as próximas etapas. Então, passando para o slide número 4, após esses serviços preliminares, então a gente vai proceder no preparo do terreno. Essa é uma etapa bastante importante, né? Já que um dos erros mais graves que a gente pode cometer é fazer um preparo inadequado do solo. Quando a gente faz esse preparo de forma errada ou com pressa, a gente vai estar comprometendo todas as demais etapas, né? Todo o desenvolvimento da nossa vegetação nesse jardim ou nessa praça, porque o solo ele vai ser o alicerce ali, né? ele vai determinar o desenvolvimento de toda a vegetação. Então, o preparo do terreno ele começa com uma limpeza geral, onde a gente vai recolher o lixo, os entulhos, restos de construções e quaisquer outros materiais indesejáveis que se encontrarem ali na área. A gente vai proceder o revolvimento do solo, então, em torno, né? Geralmente aí até 30 centímetros, isso vai depender muito das espécies que a gente vai estar utilizando, mas uma regra geral né, é fazer esse revolvimento, então pelo menos até 30 centímetros, com o intuito de quebrar os torrões, deixar o solo mais fofo, né? E em seguida a gente vai nivelar o terreno. Então, esse revolvimento do solo ele pode ser feito de forma mecânica quando a gente está trabalhando então com áreas grandes, como praças públicas, por exemplo de é, forma mecânica seria utilizando equipamentos como arados e grades, ou de forma manual, com equipamentos como inchadas e enxadões no caso de áreas menores. Após o revolvimento do solo, é recomendado que a gente deixe a Terra descansar por aproximadamente 10 dias, por quê? Uma vez que a gente remove o solo, pode acontecer de germinarem ali sementes de plantas remanescentes. Então, de espécies indesejáveis que estavam dormentes ali no nosso solo. E uma vez que a gente revolve esse terreno, essas espécies elas vão germinar. Então, a gente espera esse tempo de 10 dias para a gente ver o que, que vai germinar ali no solo, o que, que vai nascer, para a gente poder fazer o controle dessas plantas indesejadas. Então, a gente... Uma vez que essas plantas indesejadas germinam, a gente vai fazer ou a capina manual, o arranquio é, dessas plantas, ou a capina mecânica ou a capina química, né, no caso, com aplicação de herbicidas. Bom, feito isso, também é importante que a gente faça um controle prévio dos agentes causadores de é, pragas e de doenças nas nossas plantas. Então, o próprio revolvimento do solo com a exposição aos raios solares já é uma forma de controle prévio. A aplicação de corretivos também, como os calcários, podem auxiliar também no controle desses agentes patógenos. É, no caso de solos encharcados, então, proceder à drenagem desses solos. É importante eliminar plantas que estejam atacadas com sintomas de pragas e doenças também. E, em seguida, a gente vai fazer a correção e a adubação do nosso solo, que é uma etapa muito importante também. E para isso, né, a gente tem que ter realizado lá anteriormente a nossa análise de solo, para a gente calcular as quantidades de calcário que a gente vai utilizar para corrigir a acidez dos solos, também para fornecer cálcio e magnésio, e a quantidade de adubos, tanto de fontes orgânicas quanto de fontes inorgânicas, é, dependendo de qual a gente optar por estar utilizando. Então, passando para o slide número 5, no caso da adubação, é recomendado que a gente sempre faça uso de uma ou mais fontes de matéria orgânica do solo. Então, uma ou mais fontes de adubos de origem orgânica, que podem estar associados também com adubos de origem Mineral, tá? É muito importante que a gente faça principalmente a adubação fosfatada no momento do plantio. O fósforo ele é um elemento essencial para esse arranquio das plantas, para essa etapa inicial de desenvolvimento das plantas, tá bom? Outra sugestão é fazer a utilização de adubos que são de liberação mais lenta, como fosfatos naturais, farinha de ossos, que são permitidos na adubação orgânica misturado com fontes mais solúveis, né, com adubos de liberação mais rápida, como, por exemplo, o Super Simples, que é uma fonte de fósforo é, que tem uma alta solubilidade que disponibiliza esse elemento de forma mais rápida. Porque quando a gente combina um adubo de liberação lenta, é, a gente vai estar tá propiciando né, o fornecimento desse elemento de forma gradual ao longo do desenvolvimento das plantas, enquanto que o adubo é, de liberação mais rápida, ou seja, as fontes mais solúveis, elas vão ser importantes ali para suprir aquelas necessidades iniciais das plantas. Então, uma regrinha, né, uma recomendação que a gente tem de forma geral é que seja aplicado de 10 a 20 litros por metro quadrado de adubo orgânico bem curtido, de esterco bovino, por exemplo. No caso de estercos de aves, a gente tem que reduzir essa dose, para cerca de 3 a 5 litros por metro quadrado, porque ele tem uma concentração maior de nutrientes, tá? Quando a gente fala de adubos químicos, a gente pode estar utilizando tanto adubos simples, então fontes separadas, como a ureia, que vai fornecer nitrogênio, cloreto de potássio, que vai fornecer potássio, super simples, que vai fornecer o fósforo, ou formulados, que a gente chama de NPK, que são adubos que já contêm esses três principais nutrientes para as plantas. Esses adubos eles vão ser aplicados tanto no plantio, quanto posteriormente, que a gente fala aplicado em cobertura, que é depois que as plantas elas já se desenvolveram. Né? Elas precisam de nutrientes para continuarem o seu ciclo. Então, passando para o slide número 6, após o preparo do terreno, a adubação, correção do nosso solo, a gente vai fazer, então, o plantio das mudas. Então, nós vamos demarcar na nossa área as covas e os canteiros e bordaduras que nós é, escolhemos para a gente implantar no nosso projeto. Então, a gente vai especificar exatamente onde cada planta vai ficar na nossa área, tá? É importante que, no caso... É, de árvores e arbustos, muitas delas elas precisam que se faça o escoramento, então a gente tem que planejar isso, né? As escolas ou tutores que a gente vai estar tá utilizando para proteger essas árvores. É, no caso do, dos canteiros, a gente já tem que estar tá com os arranjos ornamentais, as espécies que a gente vai utilizar, qual o espaçamento, isso tudo muito bem planejado. E também, né? No caso dos gramados como que a gente vai fazer o plantio e o nivelamento final desses gramados. Bom, então vamos lá, passando para o slide número 7, no caso de mudas, a gente vai começar fazendo o coveamento, então a abertura das covas para receber as mudas de árvores, de arbustos, das espécies que nós escolhemos, e a dimensão dessa cova vai depender então do porte da espécie que a gente vai estar plantando. No caso de árvores, é recomendado que as covas elas tenham pelo menos 60 centímetros de altura por 60 centímetros de largura e 60 centímetros de comprimento. No caso de arbustos, 30 por 30 por 30 centímetros ou 40 por 40 por 40 centímetros. No caso de forrações e floríferas, floríferas, quando a gente for utilizar mudas, a gente vai seguir as dimensões que estão recomendadas ali na embalagem, Tá? As recomendações de, de onde a gente adquiriu, né? Essas mudas, é, no caso das palmeiras, vai depender então da dimensão do tamanho dos torrões que vem com as mudas, torrão é aquele pedaço de terra que vai vir ali, onde a, a muda vai estar tá enraizada, né? Geralmente, aí é 60 por 60 por 60 ou 40 por 40 por 40 centímetros. Então, no slide número 8, tem as etapas. A gente tem que seguir no slide número 8 e número 9, tá? O plantio das nossas mudas. Então, observem aí bem, com cuidado, atentamente, né? Como que a gente deve proceder para a gente ter é, um plantio de sucesso. Então, passando para o slide número 10, é, o plantio, normalmente, o plantio das mudas, a gente segue uma sequência, né? Que é a seguinte, primeiro a gente planta aquelas... É, plantas de porte maior, como árvores e palmeiras. Depois, em seguida, a gente vai plantar os arbustos e trepadeiras. É, em seguida, os canteiros, onde a gente vai colocar as plantas folhosas, floríferas e as bordaduras. E, por último, a gente vem com os gramados, ou com as plantas de forração. Bom, no slide número 11, então, vamos falar sobre o plantio das árvores. A época que a gente vai plantar as árvores vai depender, então, da fisiologia da espécie. Se nós temos espécies de folha caduca, nós temos uma época mais recomendada. Ou se são espécies de folhas persistentes, nós temos a época mais recomendada. Espécies de folhas caducas, vocês já devem ter estudado, né? são aquelas que perdem as folhas em determinada época do ano. É uma forma da planta, da árvore se proteger. Então, vocês leiam aí né, no slide número 11 qual a melhor época para o plantio de cada uma dessas espécies. No slide número 12, nós temos, então, as recomendações para o plantio de palmeiras e para o plantio de adubos, vocês também podem estar lendo aí. No slide número 13, tem as recomendações para o plantio de cercas vivas. Então, no caso das cercas vivas, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão das podas também. A gente tem que fazer várias podas ao longo do ano. É, e aí e com tipo, a forma que a gente vai plantar também, se em fileiras simples, fileiras duplas. Então, vocês observem atentamente as recomendações. No slide número 14, vocês vão encontrar as recomendações para o plantio de plantas herbáceas. É, as plantas herbáceas, que são aquelas de porte menor, elas podem ser plantadas tanto por sementes quanto plantio em covas. Plantio em canteiros, então nos slides 14 e 15 vocês vão observar aí as recomendações, as quantidades de adubos que vocês podem estar utilizando, mas sempre lembrando, né, que é muito importante a gente seguir sempre a nossa análise de solo. No slide número 16, então tem as recomendações para o plantio das plantas trepadeiras, e no slide 17, 18, 19 e 20 vocês vão encontrar as recomendações para o plantio dos gramados, que é uma parte né, bastante importante do nosso projeto paisagístico. Os gramados eles podem ser plantados de diversas formas, são muito utilizadas aquelas placas ou rolos de grama, né, que facilita, acelera bastante o nosso trabalho, mas também podem ser plantados por mudas ou tolceiras e também por sementes. Bom, então passando para o slide número 21, após vocês lerem as recomendações de plantio para as diferentes espécies, nós temos aí serviços complementares. São serviços que vão ser realizados após o plantio, tá bom? Para completar o nosso trabalho de implantação dos jardins. Que seria o tutoramento das mudas de árvores e de arbustos. Então é muito importante a gente fazer as escoras né, dessas árvores e arbustos para a gente estar tá protegendo... É, essas mudas, essas, essa vegetação durante o crescimento. Então, a gente coloca um tutor que pode ser de madeira, é, de ferro, né, arame ou qualquer outro material. Então, esse tutor ele vai ser colocado, enterrado né, aproximadamente um metro dentro da cova, onde a gente vai plantar a muda. E ele tem que ter uma altura proporcional ao tamanho da muda. tá? E a gente vai prender a planta, esse tutor, por meio de amarrios em forma de oito, conforme vocês podem ver aí nessa imagem, com cuidado para não apertar demais, senão a gente machuca ali o caule, o tronco da planta. É, e esse amarri, ele pode ser feito com fitilhos, é, pedaços de borracha, sisal ou outros materiais que não vão ser agressivos para o tronco. Bom, após implantar a vegetação, a gente passa a próxima etapa, então seria colocar é, aqueles mobiliários, a infraestrutura que a gente planejou para o nosso jardim. Então, colocar os bancos, é, no caso de... Se a gente quiser colocar alguns vasos, as pessoas para irrigação, estátuas, fontes, tudo que a gente viu lá na nossa aula anterior, né? todos aqueles elementos arquitetônicos, a gente vai colocar, então, é, após implantar a vegetação, a gente entra com esses elementos. então. Feito isso, é importante fazer a limpeza da área antes de entregar esse jardim para o proprietário ou para o município, no caso, se for uma demanda da prefeitura. Bom, e após a implantação, a gente entra, então, na fase de manutenção dos jardins. Existem algumas regras básicas que vocês podem estar lendo aí no slide número 23, como a questão da irrigação, né? É muito importante que a gente faça irrigações frequentes até o completo pegamento das mudas. Então, nessa fase inicial, a irrigação ela é imprescindível, senão todo o nosso trabalho vai por água abaixo, né? As plantas, elas vão morrer de sede, a quantidade de irrigação então ela vai depender do nosso tipo de solo de qual espécie vegetal a gente implantou qual que é a época do ano se a gente está num período mais seco do ano no num período chuvoso do tamanho da planta dentre outras questões é outra coisa importante é fazer o replantio daquelas mudas que eventualmente elas vão morrer elas não vão pegar direitinho então a gente tem que substituir essas mudas replantar ou espécies que tem floração sazonal, que elas florescem em determinada época e depois elas não florescem mais. Então, uma vez que essas espécies elas floresceram, a gente tem que substituir elas para que a gente tenha novas florações. Fazer sempre a varredura dos gramados e dos canteiros para retirar folhas e detritos também. No caso de gramados, tem que estar sempre fazendo corte da grama para a gente manter ela numa altura é esteticamente bonita, né? fazer o delineamento ali das margens, dos canteiros, dos passeios, não deixar a grama muito alta. Existem as adubações de cobertura ou de manutenção. Então, a gente vai ter que estar tá sempre adicionando adubos nas épocas corretas. Repondo terras nos canteiros, então, materiais solo que eventualmente são perdidos por erosão, a gente tem que estar tá repondo. Passando para o slide número 24, a gente está sempre atento ao ataque de insetos, de pragas e de doenças, para que a gente possa combater esses agentes patógenos, controlar aquelas plantas indesejadas na nossa área, realizar as podas também, existem podas de diversos tipos, nós vamos ver daqui a pouco, então de acordo com a necessidade. A adubação nós já comentamos, e o tutoramento sempre, né, manter esse tutoramento, à medida que as mudas elas vão se desenvolvendo, a gente vai ter que. Trocando de lugar aqueles amarrios, né, ou colocando novos amarrios, para a gente manter essas mudas estáveis, até que chega o um momento que a gente pode retirar esses tutores, no caso de mudas. Já no caso de trepadeiras e cipós, a gente tem que planejar muito bem esses tutores, né, principalmente durante as primeiras fases do desenvolvimento dessas plantas, onde a gente tem que ir direcionando o caule dessas plantas para as posições que são mais adequadas para que elas adquirem o formato que a gente planejou no nosso jardim. Bom, passando para o slide número 25, nós temos as podas, que são muito importantes na manutenção dos nossos jardins. Nós temos diferentes tipos de podas que devem ser efetuadas. É, a primeira delas é chamada de poda de formação, também chamada de poda de condução. Tem, essa poda ela vai alterar o hábito natural de crescimento da planta. Ela é muito utilizada em árvores e arbustos. tá? Elas também vão estimular o crescimento e a fortificação da planta para a gente adquirir uma distribuição ali da copa dos galhos né, mais equilibrada conforme a gente deseja. Então, por exemplo, no caso de arbustos de cercas vivas, a poda de formação ela é feita com é, o intuito né, de estimular as ramificações laterais dessas plantas, então para a gente quebrar aquela dominância apical, então a gente faz o desponte, a gente corta ali a parte superior dessas plantas, deixa ela numa altura mais baixa. No caso das arvoretas, para a gente ter né, arvoretas, então arbustos que vão ficar no formato de arvoretas, a gente vai podar todos os ramos laterais e vai deixar apenas uma pequena coroa no topo, para que esses arbustos adquiram essas formas né, de árvores, pequenas árvores, digamos assim. No caso de árvores, a gente pode ir eliminando os ramos laterais à medida que eles vão aparecendo. Então, até uma altura aí de 1,8 a 2 metros, para que esses ramos laterais eles não impeçam o trânsito de pessoas ou de veículos. Passando para o slide 26, nós temos as podas de floração. Essa poda ela é característica de cada espécie, então o momento de realizar vai depender né, do tempo que é gasto para cada espécie, para a formação da gema, das gemas floríferas em cada espécie. Então, por exemplo, para as hortências, no caso após a floração, é, depois que essa floração ela já está murcha, né, a gente vai retirar esses ramos que já floriram, tomando cuidado para não retirar ramos né, que ainda irão florir no próximo ano. No caso das roseiras, os hibiscos, elas vão florescer apenas nos ramos novos, naqueles nascidos naquele ano. Então, a gente tem que fazer a poda antes que os novos brotos comecem a aparecer, para que nasçam né, brotos fortes que logo vão produzir flores. No caso do bico de papagaio, uma vez que essa planta floriu, a gente tem que fazer uma poda drástica nela né, a 15 centímetros do solo, para que ela produza brotações vigorosas né, e floresça novamente. E a maior parte dos adubos ela é podada com a intenção de a gente conseguir mais flores. Então, a gente tem que fazer isso sempre no momento certo, para a gente conseguir o efeito que a gente quer né, e não suprimir a nossa floração. Passando para o slide 27, 28 agora, né, nós temos aí por último as podas de limpeza, que é uma poda mais simples, onde a gente vai retirar aqueles ramos secos, ramos doentes, ramos com ataques de pragas ou ramos que são indesejáveis né, por alguma questão, e as podas de rejuvenescimento, que tem o objetivo de reformar a copa das árvores ou dos arbustos, reconstituir aqueles ramos que já estão estéreis e que não vão mais florir, no caso de uma poda drástica de rejuvenescimento, a gente geralmente realiza ela no final do inverno. Então, antes do início da brotação, a gente vai remover aqueles calos mais velhos, bem rente ao solo, para que aquela planta né, se desenvolva novamente de forma vigorosa. Bom, em geral é isso, pessoal. Qualquer dúvida, então, estou aqui à disposição. É, muito obrigada e tenham todos um bom dia.